0: Dialoguri pe canapea, primul podcast de igienă emoțională și psihoterapie din România. Doi psihologi cu experiență și umor.
1: Alexandra Lazu și Ioana Dăncescu. O canapea confortabilă, invitați deschiși, dialoguri empatice și ascultători curioși. Vorbim cu entuziasm despre cum ne poate ajuta și cum putem aplica psihoterapia în viața de zi cu zi.
0: Te invităm să asculți o serie de dialoguri inedite despre viață, moarte, momente cruciale, relații și reușite. Sperăm să ai o viziune mai clară despre cine ești tu cu adevărat, și care este drumul tău. Dă-ți timp să te descoperi și să faci zilnic ceva pentru binele tău. Pășește alături de noi către cea mai bună versiunea ta. Ascultă
1: dialoguri pe canapea. Ola,
0: Bună tuturor și bine ai revenit alături de noi în episodul 5 al dialogurilor noastre. Astăzi, despre viață și creativitate, Alături de Claudia Ne-am gândit că după
1: episoadele despre emoții și autoreglarea lor Creativitatea e un teren bun de explorat Între emoții și creativitate există o relație strânsă Se pare că ele se pot potența sau accentua reciproc De multe ori credem că doar artiștii sunt creativi Dar ce să vezi? Să fii creativ înseamnă să fii om
0: Așa că te invităm la un episod mai altfel și înainte de a continua cu pașii noștri obișnuiți, structura pe care am descoperit-o, propun să facem așa, spontan, un joc de creativitate Sunt de acord Hai să vedem! Avem niște cartonașe cu niște întrebări, mm-hmm. powering questions, da. primite cadou de la o prietenă dragă, mie, nou a noastră și propun să extragem fiecare cât un cartonaș, să citim întrebările și să dăm un răspuns așa cum îl simțim. Din ce am văzut,
1: pe o parte a cartonașului sunt întrebări, pe cealaltă parte este un statement. Este A o frază. Full statement. Mm-hmm. Exact. Ce facem?
0: Cu care începem? Hai să începem cu statementul.
1: Mm-hmm. O să folosim simt și limba engleză pe parcursul acestui joculeț pentru că sunt în limba engleză întrebările și frazele magice. Exact. Să începem.
0: Să începem. Hai să extragem un cartonat. Ok You first. Hai. My mind is an empty glass today. I will fill it with only productive And beneficial thoughts. Hm. Ceva structurat, ceva despre gânduri, productivitate, ceva beneficii, fiindcă mi se potrivește. Și întrebările. When am I most likely to experience negative thoughts? Uite, primul răspuns e atunci când sunt obosită atunci nu dorm bine, când nu mă odihnesc și când uh, n-am pe ce să stau, n-am pe ce să mă bazez. Și apoi, a doua întrebare, how can I encourage myself in these moments? Femeie, du-te și dorm! <laughs> Așa pe șleau. Uh, și apoi uh, pot să fiu uh, înțelegătoare față de mine, încerc să am compasiune, să îmi dau ceva plăcut, să am, uh, nu știu, drumul cel mai scurt spre casă, să chem un Uber, să am grijă de mine, să nu ajung în spirala negativă în care Știu că, pe fond, da, de oboseală, pot să ajung.
1: Eu m-am arătat surprinsă pentru că am extras fiecare câte o carte cu aceleași culori. Da, ca să vezi. Ce chestie. Da. Mesajul de pe cartea mea e My mind is light even during the darkest day. Da, e un mesaj foarte prezent în mine în această perioadă. Și o adevărată ancoră mm-hmm. Prima întrebare e How can I focus on positive energy today? Făcând ceea ce îmi place și ceea ce știu că îmi face bine Dacă de dimineață mă trezesc și scriu, mă simt foarte bine Dacă de dimineață mă trezesc și meditez sau dansez Iarăși într-un mod, într-o energie care mă montează pentru zi cu bine să zic bateriile la un nivel optim. Mm-hmm. What can I do to shift my thinking when it becomes negative? Ceea ce fac este să mă întreb ce vreau de fapt sau ce am. Atunci când apare un gând negativ, îmi dau seama că de fapt e un mesager al unei nevoi de ale mele. Și atunci e ok, care e nevoia mea acum? Ce vreau eu să fac acum? Sau să simt despre ce e vorba? Cumva va întâmpin. Cam asta ar fi.
0: Mi-a plăcut. Mai facem? Da, hai încă un. My mind is an open, empty pool. Hmm. Spre asta tind bine să zic câteodată. Că alte ori am nevoie de, știu, valuri și adrenalină. Ok, și întrebările? What kinds of thoughts am I inviting into my mental space today? Oh, cele mai creative gânduri azi. <laughs> și un pic de de, na, de presiune înspre ceea ce facem. Și a doua întrebare ca, How can I facilitate relaxation today? <sighs> păi, trag o gură de aer. Mi-am de respirație, că tot uh, am adus-o în uh, dialogurile noastre și e parcă mult mai conștientă și prezentă ca unealtă. Și am de gând să Mă bucur de seara asta După ce vom fi înregistrat episodul De obicei mă, mă bucur tare După fiecare înregistrare Și intră așa într-o stare de lumea mea E vacanță, e... totul e deschis Totul e posibil <laughs> Și a doua zi e vineri <laughs> Ceea ce e minunat Da, nouă, ne place joia
1: da. I am living in alignment with my purpose Da, încep să simt asta cu fiecare zi What have I accomplished lately That really resonated with my soul să accept ceea ce vine din mine chiar și când nu sunt de acord cu asta. E, e mult mai simplu după aceea. How can I strive for more moments like that? Să-mi păstrez rutina mea de igienă emoțională, să continui să scriu, să meditez și să, să mă întreb cum mă simt. Și să accept chiar și momentele în care resping anumite trăire, anumite gânduri și anumite comportamente ale mele. Am descoperit că are o greutate mare, partea asta de acceptare. Exista mult în plan teoretic, știi? Dar acum mă simt mai uh, rădăcinată în, în mine, să zic, foarte drăguț joc, Ioana. Să mergem mai
0: departe. Să mergem mai departe, să ne jucăm. Da. Și dacă tu cel care ne asculti simți că informația din podcastul nostru este de folos și vrei să ajungă la mai mulți oameni sau măcar la un prieten, te invităm să ne dai un like, un share, un subscribe. Sau să ne lași un comentariu și ne găsești pe pagina noastră de Facebook și pe Instagram, Dialogul pe Canapea Podcast. Iar după ce ne asculti, dă-ne un like, un share pe YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și Deezer. Ce ne propunem în acest episod mai altfel, Alexandra?
1: Lucruri noi, creative, spontane și cu sens. Astfel, avem în prima parte dialogurile cu Claudia, care ne vorbește astăzi despre rolul creativității în viața ei, procesul terapeutic al ei prin care a intrat în contact cu trei terapeuți până a ajuns într-o profunzime pe care și-o dorea și, de asemenea, menționează pasiunile ei pentru fotografie și culoare. În a doua parte, ce facem,
0: Ioana? În a doua parte, ne întoarcem noi două aici și prezentăm câteva informații importante despre ce înseamnă creativitate și... Și cum arată procesul creativ Venim la știați că cu... Voi veni cu două studii de specialitate Pe această temă Iar la igiena emoțională hmm, Avem o poezie tradusă de mine A
1: poetului Mario Benedetti În care eu găsesc multă inspirație În ceea ce facem Și surprinde fluxul Existența, prezența
0: Fluiditatea asta A vieții din noi Să o urmărim această fluiditate În dialogurile cu Claudia
2: Bine ai venit, Claudia. Bine v-am găsit. Mulțumim, Mulțumim că ești aici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să cocrem aceste dialoguri despre viață și creativitate în această
2: formulă. Și eu mă bucur. Simt că rezonăm.
1: Da. Hai să vedem cum a
2: fost ziua ta de astăzi. Ne poți
1: descrie în trei cuvinte?
2: Ziua de astăzi, viteză, culoare și amintiri. Foarte frumos. Și ne poți zice cum te simți
1: în cinci cuvinte? Cum te
2: simți acum? Veselă (laughs) Liniștită Emoționată În cinci Mai am două Optimistă Și al cincelea Plină de culoare
0: Excelent și acum, cu toate stările de aici, cred că și noi rezonăm cu ele, nu, Alexandru? Mult! Toate! Mult. Toate cele cinci! Exact! Hai să ne oprim, să ne ducem așa ușor-ușor, la început, către procesul tău de terapie. Ne întrebam, când ai ajuns prima dată la psihoterapie?
2: La psihoterapie am ajuns prima dată acum patru ani, cred, sper că nu greșesc, uh-huh. după un atac de panică.
0: Cât timp ai avut nevoie pentru a trece de la intenție la acțiune? Foarte repede. Repede?
2: Da, foarte repede. Extrem de repede. Adică o săptămână, două.
0: Uh-huh.
2: Asta înseamnă repede.
0: Da, asta înseamnă repede. Asta înseamnă da. repede, da.
2: da. Am fost foarte convinsă că psihoterapia îmi va oferi niște răspunsuri. Atunci asta era ideea. Voiam niște răspunsuri.
0: Și de unde ai ales? Cum ai ales psihoterapeutul la care ai mers?
2: În acea săptămână sau două, am întrebat însă încă și în dreapta oameni care știu un psihoterapeut și am primit o recomandare din partea unei prietene. Mergea, cred că, prietenul ei sau... Era o situație de genul... Nu era ea cea care experimentase, de fapt, o altă persoană, însă mi-a, recomandat, uh, mi-a recomandat-o pe Elena.
0: Cum a fost pentru tine procesul ăsta? La ce te-a ajutat? Ce ți-a schimbat în... Tine. Întregul proces, pentru că
2: sunt al treilea psihoterapeut
0: Eu sunt curioasă ce s-a întâmplat pe parcurs. Da, ce s-a întâmplat și,
1: pe parcurs? Și, de să
2: iau tot, tot procesul, mm-hmm. pentru că e cumva foarte diferit. Primul a fost primul contact cu psihoterapia, nu știam exact ce, ce înseamnă, ce presupune, și atunci și așteptările mele erau destul de restrânse. Că nu știi la ce să te aștepți? Ei totul așa cum este. Însă la un moment dat, după mai mult timp, probabil până într-un an, dar aproape de un an, am realizat că schimbarea este foarte mică și superficială. Asta cuvântul ăsta l căutam. Și atunci mi-am dat seama că am nevoie de ceva mai mult, de un alt psihoterapeut, de fapt. Nu am renunțat la psihoterapie, ci am căutat un alt psihoterapeut care să lucreze altceva cu mine și puțin mai uh, adânc. Să zic. Mai profund? Mai profund, da. Asta voiam. Deci chiar simțeam că nu ating decât uh, suprafața. Și nu, nu mă mai mulțumea asta. Deși îmi, îmi plăcea foarte mult Elena, și, adică psihoterapeutul îmi plăcea foarte mult și rezonam cu ea, însă nu... Nu mai simțeam în mine că este ce am nevoie Și așa, al doilea psihoterapeut l-am căutat singură Pe internet Pentru că început să am așteptări de fapt, că am pornit că la început nu aveam așteptări Am pornit fără așteptări Acum îmi creasem totuși mai o ce-mi doresc de fapt de la procesul ăsta mm. terapeutic Ce întrebare bună? Începusem să-mi dau seama ce-mi doresc Că îmi doresc ceva mai profund Îmi doresc să înțeleg niște lucruri Nu doar să iau o pasilă de cap Să înțeleg de ce mă doare capul Excelent. Mm. Și de aceea am căutat eu N-am mai pus întrebarea generică Știi, un psihoterapeut am căutat eu pe internet cu niște cuvinte cheie ce mă interesa pe mine foarte mult la vremea respectivă și am găsit al doilea psihoterapeut care am avut o relație foarte scurtă, de scurtă durată pentru că nu am rezonat. Ce te-a făcut să-ți dai seama că nu rezonat? Am simțit că nu este potrivit pentru mine. mi a dat niște sfaturi pe care le-am le-am urmat și nu ne-au adus în hmm. beneficiu Ce bine
1: că ai avut discernământul ăsta Să-ți dai seama că nu erai compatibil
2: Da, am renunțat Din nou nu am renunțat la psihoterapie Absolut Până la urmă relația asta chiar e una specială Din punctul meu de vedere Și nu e la întâmplare Îți creezi și vezi cu cine poți să Coți la iveală. Cine ești, mai ales când vorbim despre răni personale, despre. când mergem la psihoterapeut, înseamnă că nu ne simțim tocmai wow, nu? Excelent! Atunci e nevoie să te simți și confortabil, să te simți da. în siguranță, ceea ce în cabinet de psihoterapie. Este esențial? E esențial, da, da, da. Și așa mi-am dat seama că e esențial. Și apoi? După o mică, mare pauză. Adică am făcut o pauză până mi-a recomandat-o sora mea pe Maria cu care lucrez astăzi și la care țin foarte mult.
0: Ce s-a îmbunătățit în viața ta în urma acestui proces de care te simți mai atașată, înțeleg, la care ții și care a ajuns bănuiesc și mai în profunzime?
2: Da, tocmai, tocmai că a ajuns și mai în profunzime. Țin foarte mult pentru că observ și schimbarea mea în timpul acestui proces uh-huh. cu Maria. Cred că am aproape 2 ani. Și în, în 2 ani simt, simt niște schimbări profunde. Asta mă face să am această atașament, atitudine, cum ai zis Ioana.
0: Poți să ne spui câte ceva, un pic, despre aceste schimbări pe care le-ai observat la tine?
2: Schimbările au legătură cu cunoașterea
0: mea personală.
2: Pentru că în ultimii doi ani, cred că procesul, de fapt, cel mai important a fost să mă cunosc mai bine pe mine. Și atunci când te cunoști mai bine și când știi mai multe despre tine... Îți explici foarte multe lucruri din din viața ta Și începi să faci niște schimbări, să alegi diferit De la oamenii din jur până la locurile de muncă Sau mă rog, toate toate alegerile pe care le faci asta înseamnă schimbare
1: Ne întrebam dacă ai întâmpinat ceva provocări sau dificultăți
2: în acest proces de terapie Păi, procesul terapeutic nu este numai flori și zâmbete. Chiar nu este despre... Nu e ceva ușor să te uiți la tine, la rănile tale. Apropo de dificultăți, este un proces de multe ori greu, care vine cu foarte multe provocări. Parcă e așa mereu ești la niște răscruci Mergi mai departe sau mai stai Înapoi nu mai ai cum să Te întorci. E vorba doar de Dacă mai stai. Ce
0: frumos ai punctat Mai stai, mergi înainte Nu prea mai poți să te întorci
2: Nu. Nu e Drumul înapoi nu cred că există Da. Dar e bine să știm că există drumul înainte Înainte, sigur Alegerea asta Din punctul meu de vedere este De a sta și atunci când stai Mă rog, ce se mai întâmplă cu tine? Ai răbdare cu tine? Poate nu poți uh, face foarte mulți kilometri <laughs> într-o zi. Dar e, e important să, să știi și când e cazul să, să stai, să iei o gură de aer. Da.
1: Este esențial uneori?
2: Cred că este esențial pentru că mersul înainte mai rapid decât poți tu, de fapt, Să îl duci. Te poate duce în epuizare, în... Niște provocări până și fizice, pentru că și corpul simte foarte mult ceea ce vrei tu să faci. Și când simte că e prea mult... Dă semnale. Dă semnale, da. Fizice. Dă semnale fizice. Cam da. Și eu cam așa m-am ghidat cu statul și cu mersul înainte, pentru că e cumva și legătura cu corpul meu. Pentru că îl simt când e foarte epuizat Mare lucru. Da. Și când am nevoie de să, să mai stau, pur și simplu. Deci nu mă... sunt. Exact!
0: <laughs> În viața ta de zi cu zi, cum vezi că ți-a folosit lucru cu tine din psihoterapie?
2: În orice minut și secundă din viața de zi cu zi îmi folosește procesul Pentru că, așa cum spuneam mai devreme uh-huh. cu alegerile da. Zi de zi fac alegeri din ce în ce mai bune pentru mine Și atunci, în viața de zi cu zi, mă ajută permanent uh. exemplu, sunt multiple Ce, ce bine sunt.
1: Mm-hmm. Și pentru a merge ușor, ușor Către tema pe care o avem noi astăzi În dialoguri, viață și creativitate Ce te inspiră în fiecare zi?
2: Mă inspiră foarte multe lucruri Și nu știu dacă mă pot opri la unu sau două Să vedem Mă inspiră imagine pe care le văd În casă, în afara casei, pe stradă Mă inspiră covorul vostru de aici Canapeaua, voi Mă inspiră foarte multe lucruri în general. Dacă ies să dau un exemplu cel mai mult, îmi plac foarte mult călătorile și mă simt foarte inspirată de orașe noi, în, în mod special.
1: Și legat de ceea ce faci, ne poți spune un pic ce faci tu exact și cum îți găsești inspirația
2: în ceea ce faci? Fac fotografie, în mod special fotografie. Asta e cea mai veche. Iubire și pasiune Cea mai veche pentru am de copil Și va fi pentru totdeauna iubirea mea fotografia Nu mă străduiesc să-mi găsesc inspirație Cred că am pornit oricum pe drumul ăsta dorința no. să mă exprim prin imagine Poate nu mi-am dat seama la început, copil, adolescent Însă acum îmi dau seama clar că de fapt asta era ideea să mă exprim cumva. Iar asta a fost una din uh, variantele de expresie personală. Fotografia. Și, deci, nu, nu, nu caut, nu, nu te străduiești. Nu, nu, nu mă străduiesc, însă uh, exercițiul și e foarte importantă pentru mine, deci fac asta zilnic. Deci, chiar dacă stau în casă. Trebuie să fotografiezi ceva cu telefonul Aici E o chestie pe care nu o... E, e o practică zi zilnică a prin fotografie Da, 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 da Și nu pierd exercițiu Pentru că fiecare lucru pe care îl faci Dacă vrei să-l faci și bine E nevoie să-l, să-l practici Clar, exercițiul e mama învățături Da, chiar e
0: care sunt, mă întrebam, zonele sau planurile din viața ta, pe lângă ce ne ai povestit în care te simți creativă? În general mă simt creativ
2: orice fac. Dacă stau să mă gândesc și mulcarea o fac creativ în sensul că nu respect rețete și fac o tocăniță de legume sau o ciorbă cu ce am și simt eu că ar fi bine să pun bine, așa e când gătești pentru tine și știi că tu mănânci da, deci până și lucrurile la care nu excelez, cum uh-huh. e bucătăria și acolo mă simt creativă și în felul cum mă îmbrac, mă simt creativă adică îmi simt nevoia să creez până și în felul cum mă îmbrac și îmi place foarte mult să personalizez tot, dacă se poate, lucruri personale să știu că e ceva unic. Și, și autentic. Și exact. Așa că și în relații cred că sunt foarte creativă. de deci, cumva, mi-ar fi mai greu să găsesc o latură în care nu mă simt creativă. Da, la asta mi-ar să mă gândesc puțin. Mm-hmm.
1: Mă întrebam care sunt momentele în care tu te simți vie. Când
2: te simți tu vie? Vie, mă simt și acum și permanent <laughs> Mă simt vie Asta era o metaforă? <laughs>
0: <laughs> Cred că asta aveam adică în minte, asta vie, aveam în minte da.
2: vie în sensul plină de viață exact. Mai plină de viață da, decât da, în da. mod normal da. Pentru că asta am stabilit Mă simt permanent Ne e foarte clar Mai entuziasmată, plină de viață Mă simt atunci când fac ceea ce îmi place și sunt foarte multe lucruri. Când călătoresc, mă simt extraordinar. Aș vrea să nu se mai termine ziua, să nu se mai termine străzile, blocurile. Când mănânc ceea ce îmi place, mă simt foarte vie. Când fotografiez, mă simt foarte bine. Fac bijuterii, mă simt foarte, foarte bine. Iarăși când... În general, când sunt creativă, mă simt cel mai bine uh-huh. Când creez, mă refer Mă simt cel mai bine
0: Da, e important asta uh-huh. Cât de ușor îți este să creezi? Ai ceva ritualuri creative?
2: Care să te stimuleze?
0: Ritualuri
2: nu am nu am Mă inspir, după cum v-am zis Din orice Poate fi orice, în sensul ăsta Poate fi orice Simt că îmi vine ușor inspirația Și creez Destul de ușor. Trăim într-o, într-o lume plină de lucruri, culoare, lumină, contra. Sunt foarte multe lucruri care
0: te pot inspira. Deci, da. Realitatea că lumea e și ea în jurul nostru. Vie, plină, exact. multă, colorată ea
2: e. E, da, da, da. da Foarte rar sunt în zone în care a, nu știu ce să fac, sau extrem, extrem de rar, de niciodată. Da, mă gândeam,
1: ochi să avem pentru a vedea lumea din noi și din exteriorul da. nostru, cu ochii aceștia plini de inspirație.
2: Da, adevărul e că sunt acolo, adică noi avem în noi toată culoarea și toată viața aia. E nevoie să o aducem la suprafață. Exact. Cam asta, cam așa văd. Mm-hmm. Mă întrebam,
0: sau aveai tu o altă întrebare înainte de-a mea, Ioana? Da, mă întrebam și parcă nu mă pot abține să mm. nu întreb. Dacă era ceva diferit în cum te simțeai și funcționai înainte să încep terapia. Ai menționat la început de un atac de panică și mă gândesc că ce s-a întâmplat înainte de un atac de panică a fost ceva, ce s-a întâmplat... Atunci a fost ceva, ce s-a întâmplat după altceva? Păi, diferența e foarte
2: mare în sensul în care acum sunt mult mai atentă la mine. Dar asta realizezi când ești mai atent, (laughs) pentru că atunci când nu ești... Poți trăi în niște iluzii sau în că, de fapt, tu ai grijă de tine, de fapt, tu ești acolo pentru tine, tu, însă, când te apropii mai mult de tine, îți dai seama că nu era chiar așa cum te gândeai.
1: Adică cum te
2: apropii mai mult de tine? Eu sunt curioasă. Mă refer mult special la procesul terapeutic care ajută foarte mult să descoperi mai mult de ce faci anumite lucruri sau de ce nu le faci sau de ce stai acolo sau de ce fugi sau în general... Să-ți înțelegi alegerile, să-ți înțelegi reacțiile, să-ți înțelegi relațiile Asta, procesul terapeutic ajută foarte mult exact în sensul ăsta să, Să te înțelegi, să știi de ce Apropo de cauză și efect Eu asta mi-am dorit De la început, eu de fapt asta mi-am dorit Să merg la cauză apropo mm-hmm, de, de profunzime Da, și de Cum a început procesul meu cu atacul de panică Eu asta voiam, de fapt, să înțeleg Dar de ce am făcut eu un atac de panică? Pentru că tocmai nu mă consideram Deloc o fire Panicoasă Mai ales că am făcut un atac într-un avion Eram probabil la al 30-lea zbor sau adică nu era nișteva nou nu, i-am vrut să înțeleg am înțeles mult mai târziu <gângânt> decât mi-am dorit și mai înțeleg. am o întrebare
1: un pic așa mai provocatoare să înțeleg că pe măsură ce te apropii de tine îți dai
2: seama că poți să faci alegeri chiar diferite? o da, cu siguranță asta e și frumusețea de fapt, îți dai seama ce alegeri bune ai putea să faci pentru tine, îți dai seama ce alegeri mai puțin bune ai făcut și e cumva reversul, în sensul dacă îmi dau seama ce nu am ales ok, sper că nu mai aleg același lucru. Se întâmplă și să alegi a doua oară și
0: să înveți mai bine. Dacă ai găsit o imagine sau un simbol, o metaforă pentru momentele în care te simți creativă și plină de viață, ce ar fi?
2: Foarte multe imagini din călătorii. Mă inspiră. mă Cel mai mult mă inspiră călătoriile pentru că implică foarte mult nou și nou și din punct de vedere al imaginii, iar pentru mine imaginea este foarte, foarte importantă. Imaginea, culorile, în sensul în care, la un moment dat, am făcut o colecție de coliere pe care le-am și denumit cu nume de orașe sau țări, pentru că mă inspirasem din culorile pe care le văzusem în țara respectivă sau o imagine anume pe care o văzusem într-o țară și asta, da, asta cu siguranță mă inspiră cel mai mult, călătoria. Ne întrebam dacă ai ceva
1: rutine sau obiceiuri pe care le faci tu periodic pentru sănătatea ta și igiena ta emoțională.
2: În afară de ședințele la psihoterapeut, da. care sunt consecvente.
0: Ne bucurăm
2: să <laughs> auzim asta clar. Da, și e nevoie să fie asta. Îți dai seama și cu experiența personală, bineînțeles, pe care ai. Citești din ce în ce mai mult mai targetat ceea ce mă interesează și știu că îmi face bine cunoașterea mă ajută foarte mult și înseamnă că acord timp pentru a cunoaște îmi exersez memoria
1: cum, cum, Curioză, da.
2: Îmi place să învăț lucruri noi și memoria mi-o cu cuvinte din limbi străine. Să văd, încerc să memorez cât mai multe și mi-o verific în mod constant. Să fiu acolo. Foarte fain. Ce mai fac, Încerc să mănânc. Ce îmi place? Nu vorbesc despre sănătos și nesănătos Pentru că nu cred în rețete universale Vreau să-mi ascult corpul în general Să, să mă simt bine Și atunci mănânc ce îmi face plăcere Și ce mă face să mă simt bine Ăsta e, e un ritual important pentru starea de bine Și poate fi și terapeutic Da, sigur, da. E,
0: un, e un element Așa cum învățăm să, învățăm să mâncăm Învățăm să simțim să ne ascultăm e excelent. Da,
2: da. și plimbările afară Ele sunt foarte importante pentru mine. O zi petrecută în interior pot să o duc până la capăt, însă o plimbare afară e, e de igienă pentru mine.
1: Uh-huh. Și mai aveai o întrebare mai aparte, ca să zic așa, care nu e pe ordinea de zi. Mă întrebam dacă au fost anumite momente cheie în viața ta în care ai simțit că izvorul ăsta al vieții și al creativității a răbufnit și că ți-a oferit alte lucruri decât cele pe care
2: ți le oferea până atunci. Wow! M-a dus cu gândul la legătura dintre nevoia asta foarte mare de a te exprima atunci când nu poți să o faci sau nu-ți dai voie să o faci. mai... prin cuvinte, în relațiile cu cei din jur și când treci prin niște momente mai dificile, atunci te adună mai mult material pe care de fapt vrei să îl scoți la iveală, să-l exteriorizezi și te vezi în față cu o perioadă, da, plină de creativitate, care de fapt are această cauză a unui material care se tot strânge și care nu este exprimat, la un moment dat da, simți că este acest izvor care poate, își poate avea cauza în durere sau în traumă. Uh-huh. De ce nu?
1: Mulțumesc, Claudia, pentru răspuns la întrebarea asta off-topic. Off-topic. Off, dar on-topic. Off topic. Off
0: de pe topicul nostru, ne ducem către final și ne întrebam dacă tu ai ceva să ne întrebi pe noi, dacă ar fi să facem un schimb de rol despre podcast, despre noi, despre munca noastră, dacă ai vreo curiozitate. Da,
2: de curiozitate, cum și când ați ales să mergeți pe acest drum, în primul rând al Facultății de Psihologie, presupun da. că ăsta a fost primul pas. Da. da, sau nu
0: E sau posibil, nu. dar la noi a fost la, la noi În a cazul a fost nostru,
1: prempas. da Aveam 14 ani când am decis Că vreau să dau la psihologie Eu făceam matematică informatică Am fost într o depresie O lună de zile Și după acea depresie a apărut la mine Acolo la liceu un psiholog vocațional care ne-a chemat la un grup de dezvoltare personală pe noi adolescenții Eu am zis că vreau să merg A durat câteva luni acel grup și atât din testele vocaționale cât și din ceea ce simțeam Și din ceea ce descopeream despre mine în procesul ăsta mi-a fost clar că vreau să fac psihologie și uităm aici
2: Uitați-mă wow, aici! Wow! Da! De la 14 ani, wow! Da! Ce ocazie frumoasă la 14 ani! mi așa mi se pare, pentru că în liceul pe care l-am terminat eu nu a existat nici măcar un terapeut sau psiholog al, al școlii. Mm. Tangența a fost chiar extrem de scurtă, să zic așa, cu acest domeniu.
1: Am avut, să zic, noroc atunci că am recunoscut asta și că m-am ținut. Adică eu oricum am terminat matematică, informatică ca și profil, dar în paralel am făcut pregătirea la psihologie și am mutat la facultate.
2: Cam ăsta e parcursul. F- în ce oraș ai de la facultate? O, aici, în Curești? Da, da. da. La universitate. Oh. Pentru că știu că ai făcut ceva și în afara. Da, de
1: acolo zări. masterul din Barcelona a fost după ce am terminat facultatea Bucure... aici, în București. Ah, okay. La Universitatea București, unde a făcut și Ioana. <laughs> și
0: Ioana, ok. Super. Da, e un punct comun al nostru pe care eu îl, îl țin aproape de mine, mi se pare așa un, un punct de sprijin, că totuși ne-am format aici, într-un context mai, mai structurat, mai așezat, mai cu tradiții. Nu știu, yes. e ceva ce cred că am moștenit din trecut, pentru că și eu în liceu am am fost la un liceu de bun din Ploiești, tot în clasa 10, m-am găsit cumva înspre psihologie, nu eram foarte așezată cu mine, nu-mi găseam prea bine locul, nu nu mă simțeam foarte integrată și atunci în profilul meu uman, ceva mai special, psihologia. Am lăsat un pic din bine străine pe planul 2, dar și ele sunt acolo foarte bine reprezentate. Dar atunci eu și psihologia ne-am împrietenit. A ajuns parte din mine și am ținut-o pe drum cu ea de braț până azi. Super! Wow! Da, mulțumesc! Mulțumim mult pentru, pentru întrebare. Da, mulțumim mult.
1: Ne întrebam dacă ai vreun mesaj pentru ascultătorii noștri. Vrea să le transmiți ceva? Cu ce ar putea rămâne ei din întâlnirea de astăzi?
2: Aș putea să le transmit, să aibă grijă de ei și să se exprime cât mai mult în orice domeniu din viața lor.
0: Excelent mesaj. Asta încercăm și noi să ne exprimăm și să aducem împreună oameni care să se exprime și să ajute pe alți oameni să aprindă un beculet și să-și spună niște întrebări. Exact. Să se conecteze cu un pic între ei, să... M-am. Mergem către acea comunitate de care. care a apărut la un moment dat ca și Intenț,
1: motivație
0: motiv, a, okay. Motivație și intenție.
1: Și intenție în proiectul nostru și care pe mine mă emoționează de fiecare dată când uh, vorbim despre asta. Și îți mulțumim mult, Claudia, că ai acceptat astăzi să fie aici și îți mulțumim și pentru. Eu vă
2: Prezență
1: azi, și fluiditate și deschidere și culoare Și da, privirea asta ta curioasă și plină de viață
2: Mulțumesc și vă felicit pentru acest proiect Și vă doresc mult succes în acest proiect Mulțumim mult! Mulțumim, mulțumim,
0: mulțumim mult că ai fost aici și alături de noi cum Cu
2: drag!
1: Cu mare drag! Mare drag.
0: Cu ce ai rămas, mă întreb, Alexandra, după dialogurile cu Claudia?
1: Cu o stare de spirit, vă cum vezi, cu deschidere, cu vioiciune, cu curiozitate, culoare și zâmbet. Și mai ales cu certitudinea că în această călătorie profundă către sine, oricât de dureroase și de înspăimântătoare ar fi unele momente, eu am încredere în această stare de spirit la care mă întorc.
0: Excelent. Tu, Ioana? Am rezonat foarte mult cu faptul că în spatele nevoiei ei de a ajunge la esență și profunzime în terapie, a stat fix nevoia ei de conexiune cu sine și centrare pe sine. Ta mi-a părut foarte familiar și de asemenea faptul că a parcurs o călătorie, așa mi s-a părut, unde la început avea un focus pe un simptom, anxietatea, ce a venit în avion pe nepusă masă, apoi pe înțelegerea acestui simptom și ulterior spre o parte cumva mai sănătoasă care a mers mai mult către profunzime și către reconectarea cu ea și cu cine este ea. Și ducându-ne ușor spre tema acestui episod, despre viață și vitalitate, de unde ne luăm energia? Ce ne oferă energie?
1: Primul rând aș menționa aici vitalitatea, care este o caracteristică a unui psihic sănătos. Atunci când ne simțim vitali, avem energie, ne dozăm această energie pentru diferite activități și ne găsim chiar resursele și sursele de unde să ne încărcăm atunci când avem nevoie de ea. Ce aș mai puncta este că chiar și acum, în timp ce vorbesc cu tine, pot să-ți văd vitalitatea în privire, să-ți o simt și să-ți o împărtășesc în zâmbet. Și bineînțeles, o putem vedea la oameni inclusiv în, modul în, care, în postură, în modul în care ei pășesc. Sau stau. Sau chiar stau. Sau chiar stau. Exact. Are legătură cu ceea ce ne face plăcere, cu ceea ce ne mișcă și ne aduce mulțumire. De ce nu chiar ne satisface?
0: Uh-huh. Cumva, însă fără structură, da. creativitatea poate să facă ravagii. La fel cum fără un efort constant și conștient pe care să-l exersăm, există acest risc de a ne risipi, de a ne disipa în acest proces. Da. Și atunci avem nevoie de un contact bun cu sine și cu corpul nostru, avem nevoie să vedem dacă ne hrănim cum avem nevoie, dacă ne odihnim atâta cât ne trebuie, dacă ne luăm pauzele de care avem nevoie, dacă facem ceea ce ne aduce plăcere, mulțumire, oare îmbrățișăm des oamenii dragi, atât cât putem în perioada asta și pe cine putem. Manifestăm emoțiile pe care le avem atunci când apar. Hmm.
1: Terenul ăsta al creativității deschide foarte multe uși, îmi vine să zic, atunci când pășim pe el. Hai să vedem cum se manifestă.
0: Păi aici, primele elemente le-am găsit ca niște ingrediente, le-am găsit în lecția de magie a lui Elizabeth Gilbert, care vorbea de curaj, încântare, permisiune, perseverență, încredere și har, toate în cultivarea creativității. Recomandăm această carte. Da. Cum altfel?
1: Înainte de altfel, ideea care mi-a venit și pe care aș vrea să o punctez este că a fi creativ presupune și a face un efort constant. A pune vitalitatea despre care noi vorbeam mai devreme, după ce am descoperit că existăm noi, să o punem în activități în mod conștient și constant. Structurat. Da. Și structurat, dar și conștient și constant. E, E foarte important să păstrăm ceea ce descoperim. Doar așa putem crește. Și în plus, efortul susținut de fiecare dată, odată cu toate aceste, bine să zic, elemente pe care le menționa Elizabeth Gilbert. Sigur, vine și cu rezultate. Vezi, pot ca să Așa. Cum se mai manifestă? Cum altfel? Se mai manifestă prin legătura unor caracteristici ale creativității cu emoțiile, cu frica, cu uimirea, cu bucuria, cu furia. Astfel încât noi vedem și în viața de zi cu zi ne întâlnim des cu produsele. Ascultăm muzică, nu? Sau citim o carte sau facem un dans. Adică toate lucrurile astea exprimă emoție Sigur uh-huh. Un dans foarte constant și prezent uneori Cu cine poate fi dintre emoțiile care ne dau bătăi de furcă?
0: Preferata noastră, aș zice așa care nu lipsește din niciun meniu niciun, niciun proces de terapie și nici din procesul nostru de terapie, evident, cu teama hmm. Și astfel, orice decizie nouă, creativă, reprezintă o despărțire, o pierdere a unui status voș și un pas către necunoscut. În decizii, în identitate, în cine sunt eu cu această nouă și diferită abordare, atitudine, haină, reacție. Și atunci, creativitatea și teama sunt într-o strânsă legătură. Mm-hmm. Și ori de câte ori ne-e teamă, putem să luăm din teamă un, un contact cu partea noastră creativă. Prin teamă, din teamă.
1: ce aș mai puncta e că e
0: de văzut dacă teama este
1: reală din prezent și e sănătoasă, da, ne protejează, sau vine din altă parte? Și dacă vine din altă parte, care e mesajul ei, ce e în spatele ei temeri? Astfel, se pare că singura constantă în viață, așa cum spunea și Eduard, rămâne schimbarea A fi creativ presupune a conștientiza că ne schimbăm zilnic și chiar, de ce nu, în fiecare moment În diverse ocazii, fie că avem un dialog diferit de celelalte Fie că facem ceva nou pentru prima dată, nu știu, mergem la un curs de dans, curs de gătit
0: Sau chiar trimitem un mesaj unui om toate lucrurile astea... O luăm pe o altă rută. Exact. Asta e ceva ce îmi place Constanța să fac. Și mie. Și astfel, de multe ori, curajul, apropo de acest ingredient de care vorbea Elizabeth, presupune a face sau a nu face ceva în timp ce este frica și teama prezentă. Da. Și atunci creativitatea e ca un mușchi pe care îl avem la îndemână, dar care are nevoie, așa cum spuneam mai devreme, de a fi exersat pentru a exista și a se manifesta
1: așa cum ziceam mai devreme, pentru a sumariza, de fiecare dată când cineva creează ceva nou, își asumă un risc. De fiecare dată când noi mergem cu mașina pe un alt drum, nebătătorit, acel drum devine al meu, devine al fiecăruia care fac, parcurge drumul ăsta. Ce e creativitatea, Ioana?
0: În psihologie, termenul a fost introdus de Allport în 1937, pentru a înlocui termenii de talent și de geniu. Și creativitatea este o formă foarte înaltă a activității umane care are grade diferite de manifestare în funcție de fiecare persoană.
1: De asemenea, este un proces prin care omul observă anumite elemente lipsă în mediu, le depășește prin această capacitate de a formula ipoteze noi, de a exprima în forme originale relațiile dintre obiecte și mediu, și chiar de a le implementa apoi, de a le concretiza și adapta în mediul. Astfel, Creativitatea este un produs, proces, potențial Și chiar o dimensiune a personalității Cu ce imagine vii aici, Ioana?
0: Cu ce imagine ne
1: delectezi în urma acestei definiții?
0: Am avut vreo trei trei elemente Așa, cumva, și hai să vedem Este un produs creativ Faptul că scriu o poezie pentru mine Și o scriu la mine în jurnal Este un proces creativ Faptul de a scrie, procesul efectiv de a scrie, este aceasta și un potențial al meu care se activează, de exemplu, la o petrecere când fac versuri pentru prietenii mei și poate fi și o dimensiune a mea ca personalitate când mă gândesc la cine sunt eu și îmi dau seama că sunt o persoană care poate și se simte bine să scrie vers. Mă regăsesc în ce zici. Mă bucur că nu era despre mine exemplu. Te-am inspirat. Da, însă exemplu a, a, a venit într-adevăr ca având o sursă de inspirație în tine.
1: A, serios? Da. Deci chiar a fost o da. super intuiție. Da,
0: da, da, la tine m-am gândit când am creonat exemplu. Dragul. Și astfel, prin intermediul creativității, dăm naștere, zămislim texte, imagini, proiecte, găsim soluții Contexte noi și chiar o folosim Și ne bazăm pe ea în relațiile noastre Uită-te aici la noi Ce se întâmplă în psihoterapie cu creativitatea? În psihoterapie
1: Contactul cu emoțiile poate fi Favorizat, înlesnit, Sprijinit de acest proces Creativ și de experiența creativă În sine, astfel există Tehnici cu care noi lucrăm Tehnica colajului mi este foarte dragă, pictura, desenul, dansul și chiar scrisul pe care îl menționai mai devreme. Cât
0: despre viața de zi cu zi? Aici, așa cum ne spunea și Claudia, în viața de zi cu zi, manifestarea creativității poate fi îngătit, în aranjat lucrurile din casă, diferit, în alegerea unor obiecte de îmbrăcăminte, accesorii și în relații. Și în toate, de fapt, toate alegerile noastre de... Obiecte, muzică, cărți, jocuri pe care să le jucăm. Care e ultimul joc pe care l-ai jucat, Alexandra?
1: Alias. Bărbați contra femei. Okay. Și femei contra bărbați. Okay. La tine?
0: Dixit. Foarte Te Recomandăm Dixit? Da, și da. alias. Terapeutic vorbind, da. da.
1: Dixit, alias, activity.
0: Bun. Avem șase piloni ai creativității pe care ne sprijinim. Și două tipuri de gândire creativă. Hai să vedem cei șase piloni. Primul pilon?
1: Primul este fluența, adică abilitatea de a produce idei noi. Al doilea?
0: Originalitatea, adică modul și abilitatea noastră de a produce ceva diferit, Idei diferite, unice
1: Și apoi aș adăuga capacitățile creative Care mie îmi plac mult Și care sunt foarte ușor observabile Cu ochiul liber Evident dacă avem informația despre ele Și acum
0: pentru că le aducem Toate aceste informații exact. Le puteți lua, le poți lua Și le poți folosi, folosi. Exact. Dintre aceste capacități creative Aș menționa Expresivitatea
1: emoțională Energia Umorul zvâcul, pasiunea, nonconvenționalul, imaginația și reflexia.
0: Și cine nu le are. Noi toți le avem, într-o formă sau alta. Exact. Mai manifestă sau latentă pe undeva pe acolo?
1: ce aș mai puncta aici e că e important să știm că există noi lucrurile astea, măcar să, să știm că sunt pe undeva.
0: Al patrulea pilon, elaborarea. Adică abilitatea de a gândi într-o formă detaliată și din nou reflexivă Și apoi
1: Abstractizarea, mie îmi place mult acest pilon Adică abilitatea de a sintetiza și de a organiza gândirea
0: Și nu în ultimul rând Rezistența la încheiere subită mm-hmm. Sau, cum am găsit acest pilon în engleză Resistance to premature closure Adică a păstra o atitudine de curiozitate și deschidere în situații care se încheie brusc, care vin pe neașteptate mm-hmm. și care se dezvoltă și ea pe parcursul întregii vieți. Și se pare că
1: acest al șaselea pilon e foarte prezent în viața noastră cotidiană, în acest context al pandemiei.
0: Exact. Ne-am exersat această rezistență și noi tot exercăm. exersăm. Mm-hmm. Da. Ce știm despre acești pilon este că pot
1: fi încurajați și exersați încă din copilărie și în adolescență. Asta. Fel că a crea pare să fie ceva natural pentru creierul și pentru corpul nostru. Cu toate acestea, e important să fim încurajați, sprijiniți în a ne exprima într-o formă verbală, într-o formă non-verbală, în forma cea mai adecvată felului nostru de a fi. Câte tipuri de gândire putem să folosim în acest proces creativ,
0: Ioana? Tot așa, cercetările au arătat două tipuri de gândire creativă și nu există una bună și una mai puțin bună. Le folosesc în momente și pentru nevoi diferite, îmi vine să zic. O gândire convergentă atunci când căutăm o singură soluție corectă la o problemă, ca atunci când caut cheia de la mașina ta. Și e doar o cheie
1: la mașina doar ta. O cheie pe
0: care o ai uneori acasă, nu în geanta, de lângă mașina ta. <laughs> se mai întâmplă Cu toți am pățit asta da. Așa, deci o gândire convergentă Și o gândire divergentă Care se îndreaptă cumva în toate direcțiile Există astfel mai multe soluții posibile Și ne îndreptăm mai ales către soluții Neobișnuite, creative Și cercetările au mai arătat că această gândire divergentă Duce de fapt la apariția unor sentimente de bucurie De mândrie, de satisfacție Mhm Hai să rezumăm încă o dată. Cine are creativitate? Noi toți
1: oamenii o avem. Diferența o face că unii dintre noi o și exersăm Și se pare că potrivit unei cercetătoare în acest domeniu Foarte pe gustul nostru din câte pot să observ În timp ce vorbim și lucrăm la acest podcast Emoțiile sunt atât scânteia care pornește motorul creativității Cât și combustibilul care ține focul aprins Când alți oameni sau mediu încearcă să-l stingă sau când se termină vreascurile Aș zice că există multe momente cruciale în viața noastră În care să scriem, să citim o poezie Să dansăm pe o melodie Să trimitem un mes- mesaj Să încercăm o rețetă nouă Să îndrăznim, să ne îmbrăcăm diferit Sau chiar, așa cum am zis noi mai devreme Să ne jucăm un board game alături de cei dragi Reprezintă modalități de a ne oferi plăcere, de a ne conecta cu celălalt și uneori chiar de a încheia anumite etape din viața noastră într-un mod mai creativ, mai potrivit nouă și mai în contact chiar cu nevoile noastre. Și acum, Ioana, ce ne prezinți la știați că?
0: Am căutat și descoperit două cercetări din domeniul creativității și două cercetări recente, 2018-2019. În prima cercetare, pe care aș vrea să o aduc aici la lumină, e vorba despre cum un climat familial timpuriu optim încurajează și sprijină creativitatea și manifestarea creativității pe întreg parcursul vieții. Și aici îmi amintesc de ce am citit undeva în Gabor Mate, în cărțile lui, atunci când ne simțim în siguranță ne și jucăm, se pare că e foarte, foarte adevărat și valabil. În această cercetare au existat trei categorii de uh, subiecti, oameni obișnuiți, artiști în general și pe de cealaltă parte, pe de-a treia parte, actori și dansatori. Și dintre aceștia se pare că actorii și dansatorii au prezentat un atașament mai securizant decât al celorlalți uh, participanți la studiu, în același timp, o altă concluzie importantă a acestui studiu este faptul că în rândul artiștilor există o perioadă de suferință mai lungă în urma pierderilor și a treia concluzie că atunci când luăm parte la crearea artei și sprijinim flow-ul, ne susține fluiditatea noastră a tuturor. Și al doilea, al doilea studiu, a doua cercetare, este din nou 2019, în Israel. Și ne arată că atunci când suntem expuși în război sau alte evenimente traumatice adverse de timpuriu, ne dezvoltă o creativitate emoțională mai crescută, adică o abilitate de a simți multe emoții, o gândire divergentă, mai multe idei în același timp și un scor la auto creative, încrederea noastră în capacitatea de a fi creativ, mai ridicat.
1: A- Se pare că există o relație între creativitate și reziliență Despre care am vorbit noi la un moment dat în episoadele noastre Creativitatea e întotdeauna un factor de reziliență Adică o capacitate a oamenilor de a se întoarce La un echilibru pe care îl aveau înainte de situația traumatizantă În plus Este strâns legată de oportunitatea persoanei care a suferit o traumă în a exprima suferința, imaginarul, viitorul Și poate lua orice formă pentru a exprima această rană interioară De multe ori atunci când suferim, scriem sau dansăm sau chiar... Îmi vine în minte Tarkovski, care a creat regizorul, care a creat o, o întreagă panoramă de filme cu esență și profunzime. Da, e un regizor rus foarte drag. Uh-huh. Că tot creăm dansul ăsta între știință și artă, între creativitate și nevoi, între emoții și relații. Astăzi, la
0: rubrica de igienă emoțională, ce avem Ioana? Avem o poezie. O poezie pe care ai tradus-o, o o poezie care se potrivește cu tema noastră, se potrivește cu ce simțim, se potrivește foarte mult și cu unele mesaje sau unele păreri pe care le avem. Credem că e de folos să împărtășim cu voi această poezie și să vă invităm să Vă puneți niște întrebări. Cum să te fac să-ți dai seama că mereu ai timp? Că ai nevoie să-l cauți și să-ți-l oferi? Că nimeni nu stabilește reguli cu excepția vieții? Că viața fără norme își pierde forma? Că forma nu se pierde dacă ne deschidem?
1: Ca a ne deschide
0: nu înseamnă a iubi fără discernământ,
1: că nu ne este interzis să iubim, că se poate și să urăm. Cum să te fac să-ți dai seama că doar viața stabilește norme, că iubirea și ura sunt afecte, că agresiunea gratuită rănește adânc, că rănile se închid, că ușile nu ar trebui închise, că ușa cea mai importantă este afectul, că afectele nu se pot defini. Ca te defini nu înseamnă să văstești împotriva curentului, că nu apăsarea liniei te face să desenezi mai mult, ca că fiind căutarea echilibrului
0: nu înseamnă să fii indiferent. Ca refuza cuvintele altuia înseamnă să deschizi distanțe, ca te găsi atât de frumos, că sexul face parte din frumusețea vieții, că viața se naște din sex, că de ceul copiilor are un pentru ce. Că vrea să știi totul despre altul nu e curiozitate. Că vrea să știi totul despre toți e curiozitate nesănătoasă. Că niciodată a mulțumi nu e prea mult. Că autodeterminarea nu înseamnă să faci lucrurile de unul singur. Că nimeni nu vrea să fie lăsat singur. Că pentru a da, e important să primești înainte. Că pentru a ști să primești E important să știi să ceri Că pentru a ști să ceri Nu trebuie să te oferi gratuit ca a te oferi gratuit Înseamnă să nu te iubești
1: Că pentru a fi iubiți E important să ne arătăm Că pentru ca cineva să fie Are nevoie să fie ajutat Că a ajuta Înseamnă a sprijini și a încuraja Că a idealiza Nu înseamnă a ajuta ca idealiza este la fel de nesănătos precum ați întoarce fața de la cineva, că întâlnirile față în față sunt oneste, că nu e onest cel care nu fură, că cel care fură nu e host din plăcere, că atunci când lipsește plăcerea din a face lucrurile, ai înceta să trăiești că pentru a trăi e important să ne reamintim și că murim, că poți fi mort încă din timpul vieții. Că simți cu-ntreg corpul și cu mintea. Că având urechi poți asculta. Că e dificil să fii sensibil și să nu fii rănit. Că a fi rănit nu înseamnă a sângera. Că pentru a nu fi răniți ridicăm ziduri. Că cel care crește ziduri culege nimic. Că aproape toți suntem constructori de ziduri. Că ar fi mult mai bine dacă am construit punți. Că peste punți poți trece pe partea cealaltă și te poți întoarce.
0: Ca te întoarce nu înseamnă a da înapoi. Că da înapoi poate însemna a avansa. Că nu avansând mereu ești mai aproape de dimineața însorită. Cum să te fac să-ți dai seama că doar viața stabilește norme și nimeni altcineva? Mulțumim! Că ne-ați ascultat până la capăt și că ați fost alături de noi în acest episod. Ceruiți-l cu cineva cunoscut care are poate nevoie să audă mai multe despre cum el sau ea este și poate fi creativ. O să vă mulțumesc la un moment dat! Mulțumim
1: foarte mult, Claudiei! A fost un dialog plin de creativitate, prezență de spirit și culoare. Sunt foarte nerăbdătoare să revenim cu episodul 6, alături de Adina, în care vom vorbi despre a fi competent și chiar despre ce se ascunde în spatele lui I don't feel good enough. Rămâneți alături de noi și urmăriți-ne pe social media, pe Facebook și pe Instagram. Dialoguri pe Canapea Podcast.
0: Dați-ne un subscribe, un like, un share pe toate platformele voastre obișnuite de podcast. ascultați ne pe YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și preferatul meu, Deezer. Pe data viitoare! Pe data viitoare!